0: Und Jesus, wir sind live im Aufnahmestudio. dps PS-Brüder, der allererste Podcast, die erste Folge. Alex, wie geht's dir? Mir geht's
1: soweit gut. Und selbst?
0: Ja, fantastisch schon mal. Ich bin hier, ich bin hier total, ich will jetzt nicht sagen nervös, aber aufgeregt. Ich habe mich tierisch drauf gefreut, dass wir es das endlich mal machen. Und hier sind wir. Die erste Folge. Hallo und herzlich willkommen an unsere Zuhörer, Zuschauer da draußen. Danke, dass ihr euren Weg zu uns gefunden habt. Wir sind die PS-Brüder. Ich bin der Daniel. Das ist der Alex. Offensichtlich, naja, ihr hört jetzt nur Audio. Sonst würde man das anders sagen, anders sehen. Ähm, sind wir Brüder. Tatsächlich. Äh, auch im echten Leben. Und ja, wir haben jetzt unseren eigenen Podcast gegründet. Und wollen einfach mal loslegen. Uns über das Automobile unterhalten. Äh, einfach mal Spaß haben. Weil im Endeffekt... Und da wollte ich euch so ein bisschen die, die Einleitung geben. Wie kamen wir auf den ganzen Kram? Ist Alex und ich, wir reden ohnehin eigentlich die meiste Zeit mehr über Autos und irgendwie was vier Räder hat und Krach macht und aus dem Auspuff knallt. Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht kaufen wir uns doch mal ein Mikrofon und nehmen das Ganze mal auf. Und wenn da was brauchbares am Ende rauskommt, wie dieser Podcast, <lacht> dann können wir das mit euch teilen. Und äh, wir haben uns natürlich ein paar tolle Sachen aufgeschrieben, äh, aber da wir ganz frisch sind, ähm, wollen wir doch mal eine Einleitung geben. Und ich sag mal, Alex, ich gebe dir das Mikrofon. Erzähl doch mal ein bisschen was. Wer du bist, wo du herkommst, vielleicht was du machst und warum du so sehr auf Autos stehst.
1: Ja, danke für die gute Einleitung. Ja, wie ich da schon gesagt hatte, ähm, wir beide stehen auf Autos. Äh, hat uns auch die ganze Kindheit geprägt dahingehend äh, von den kleinen Spielzeugfahrzeugen, ähm, zu den ersten Gokart-Fahrstunden, zum Gokart-Führerschein und natürlich dann auch weiter. Ähm, die Zeit von Michael Schumer hat es natürlich auch gepflegt. Und man das Interesse am Fahrzeug ist halt nie verloren gegangen. Du sagtest, wir reden ständig über Fahrzeuge. Und ähm, das ist bei mir auch natürlich so weitergegangen. Ähm, habe nach meinem Studium dann Maschinenbau studiert äh, mit der Fachrichtung Fahrzeugtechnik. Äh, bin jetzt auch beim deutschen Autobihersteller angestellt in der Entwicklung ähm, und ja, bin immer interessiert an der Technik, das soll auch ein bisschen das Ziel auch des Podcasts sein, ähm, wir wollen euch regelmäßig Einblicke in die aktuellen Automobilgeschehnisse geben und äh, ja, berichten sicherlich auch nochmal äh, tiefgreifender, wie die Technik vielleicht dahinter aussieht, äh, was gibt es da Neuigkeiten, was ist interessant, was ist vielleicht zukunftsrechtlich innovativ, darüber wollen wir dann auch berichten, aber erstmal zu dir Daniel, was hast du denn? gemacht.
0: Ja. ja, ich bin, glaube ich, vielleicht als kleines Kind irgendwann auf den Kopf gefallen und irgendwie fand ich dann alles, was, wie du sagst, ist, Alex, so, so mit vier Rädern total, total, total toll ne? und ähm, das hat uns, wie du sagst, geprägt, das macht uns Spaß, letzten Endes hätte ich dann auch früher gerne Autodesigner geworden, ähm, habe dann natürlich äh, leider oder in dem Sinne einen anderen Weg eingeschlagen, wir haben halt beide unsere Wege gefunden. Ich bin äh, bei einem Out -of meter konzern tätig, kümmere mich darum, Projektmanagement. Und was einige vielleicht nicht wissen, ist und das der, der Grund, warum wir das hier auch virtuell gerade machen, ist, dass ich gar nicht in Deutschland wohne, denn ich wohne in England. Alex, du warst ja schon mal ein paar Mal hier. Hier fährt ja auch bisschen einiges Wildes rum. Und das will ich euch Zuschauern natürlich und Zuhörern, Zuhörerinnen äh, gerne mit äh, so ein bisschen mit euch teilen, äh, weil wir haben halt echt Zugang zu, zu coolen Sachen, wie Alex schon sagte. Er ist nämlich der Technik-Erfahrene hier, wo wir dann mal ein bisschen Sachen diver, divers beleuchten wollen, alle was lernen können. Ich lerne meistens eigentlich von dir, Alex. Das ist es nicht so. Du bist ja der Experte. Das stimmt. Aber im Weiteren wollen wir natürlich auch noch über tolle Sachen berichten. Und ich glaube, das ist so eine der coolen Sachen. Wir haben ja äh, den Karfreitag mitgemacht, Alex. Wie fandst du den?
1: Genau, ja, ähm, war jetzt nicht das erste Mal dieses Jahr, sondern äh, wie der Name schon sagt, Karfreitag. Fahren wir immer zum Nürburgring an die Nor äh, Nordschleife. sondern dann immer das ganze Wochenende. Äh, schauen uns natürlich die Fahrzeuge an, die dort ähm, von verschiedensten Leuten bewegt werden auf der Rennstrecke, auf der Straße und fahre natürlich auch selber äh, dann mit den entsprechenden Fahrzeugen gern äh, über die GP-Strecke oder die Nordschleife. Ähm, ja, die Passion äh, ist nie verloren gegangen. Ähm, das ist halt eine Reise von uns äh, in Zukunft. Äh, dieses Jahr steht auch einiges an. Äh, nächste große Reise ist dann äh, Le Mans, wo wir dieses Jahr das allererste Mal hinfahren. Wozu wir dann auch oh, da freue äh, ich, freu ich mich drauf wie Bolle. Ja, das wird ähm, auf jeden Fall sehr geil. Erstes Mal äh, Le Mans, 24-Stunden-Rennen, ähm, gerade dieses Jahr mit den ganzen Herstellern, die dieses Jahr jetzt wieder dazugekommen sind. Ähm, Porsche dabei, Ferrari ist dabei, ähm, Cadillac. So, ähm, das, das wird bombastisch, das Wochenende, oder die ganze Woche. Das wird echt mal. gut. Und ähm, genau, dann steht bei dir auch schon äh, ja, das nächste Highlight an, äh, mit dem Indica-Rennen in den USA. Magst du dazu mal was erzählen?
0: Ja, und zwar, das habe ich dir ja irgendwann mal erzählt, dass ich das vorhab, und, beziehungsweise als die Idee dann plötzlich quasi mehr oder weniger fix war. Und Hintergrund ist ja der, dass ich ja auf äh, eine Geschäftsreise in die USA muss. Und dann fing das Ganze so an, ja gut, ähm, da ich war schon an einem Montag äh, anwesend sein muss, kam ich auf die geile Idee, ja da muss es doch irgendwie ein Motorsport-Event geben, was man doch mal mitnehmen könnte. Und hab dann den Kalender geguckt und als erstes habe ich die Formel 1 in Kanada gesehen. Habe ich erstmal mega drauf gefreut. Geil, Formel 1, das erste Mal. Kriegst du noch von der Firma schön das Flugticket bezahlt. Dann kannst du auch mal eben über den Kanada den Umweg machen und dir in Montreal das Rennen angucken. Ja, und dann guck's, guck ich dann auf die Webseite von der Formel 1. Ja, Kuchen, Ausverkauft. Keine Tickets mehr. Hätte man sich echt gegönnt. Ich meine, sowas ist ja echt scheiße teuer. Jetzt habe ich das S-Scheiße-Wort gesagt. Ähm, ja, dann äh, war halt erstmal ein bisschen Trauer angesagt. Ja, gut, keine Formel 1. Aber gibt ja Google. ne? habe ich mich mal an den Computer gesetzt und dann rausgefunden, dass äh, ein Indica-Rennen in Road America stattfindet. Äh, für euch Zuhörer, die noch nie in den USA waren, Road America ist eine ziemlich geile Rennstrecke. Die Leute, die Forza oder vielleicht Gran Turismo gespielt haben, wobei Gran Turismo, ich weiß nicht, ob diese Strecke da ist. Ich glaube nicht vielleicht in den Neueren, ich bin jetzt nicht so der Playstation-Spieler, zumindest nicht PS4, PS5, ähm, ist äh, in Wisconsin, äh, so nord nördlich in den USA, eigentlich gar nicht so weit weg von Kanada, um ehrlich zu sein. Also haben wir uns das mal ausgesucht, was ich mir dann mit, äh, mit ein paar Arbeitskollegen als spaßiges Wochenende mal antun werde und äh, wir werden natürlich äh, davon berichten. Ich werde fleißig Fotos schießen, vielleicht auch ein paar Audioaufnahmen mitnehmen, dass wir dann das Ganze hier ein bisschen einspielen können. Und einfach mal so von erzählen, ähm, was, wie das in den USA abläuft. Ne? Ich meine, Alex, du warst ja auch schon mal ein paar Mal in den USA. Erzähl, mal. erinnere mich nochmal dran.
1: Ja, Bei denen läuft ja, aber du auch warst doch
0: schon mal bei irgendwelchen anderen, anderen äh,
1: Motorsport-Events. Ja, in den USA bisher äh, ähm, bei time at strike äh, veranstaltungen als auch ähm, ja Drag Race-Rennen äh, mit dem Big Block V8s als auch ähm, mit den Düsenjet-Fahrzeugen, ganz äh, crazy, was die Amis da teilweise zusammenschrauben, in der Garage, bei sich am Haus, ähm, kann man manchmal den Kopf schütteln, äh, in ersten Moment ist es einfach faszinierend, muss man sagen, ähm, aber sagt, wir berichten drüber, werden sehen, was, was dies dann auch ansteht, ähm, ich, eine Sache, würde ich gerne aufgreifen, sagt es natürlich schon, Gran Turismo äh, hat auch unsere Kindheit geprägt, dahingehend. Ähm, haben als Kinder ja ganz lustige gezockt, hatten Lenkrads immer und sind dann auch äh, ja, immer vor dem Fernseher gefahren ähm, war schon ein Highlight und letztens äh, genau hatten wir dieses kleine Highlight wieder ne? man hat sich wieder das gefühlt als ob man ganz ganz jung und ganz ganz klein wäre
0: ja das war echt cool da habe ich eine kleine Story äh, für unsere Zuhörer und zwar saßen wir vor nicht allzu langer Zeit, da war ich mal wieder im Heimatbesuch bei unserem netten Cousin. An dieser Stelle Grüße gehen raus. Du weißt, wer du bist. <lacht> und äh, haben uns dann irgendwann im Laufe des Abends über Videospiele unterhalten wie wir halt in der Jugend natürlich äh, allerlei Sachen auf der Konsole gespielt haben. Dadurch, dass äh, unser werter Cousin natürlich auch selbst jetzt dreifacher Vater ist und da eine Nintendo Switch im Wohnzimmer steht und wenn die kleinen Neffen dann plötzlich Lust haben, den Onkel zu besiegen, ja, da lässt man sich halt gerne mal auf so ein Battle ein. Ne? Und im Gespräch, im Laufe des Abends, kamen wir dann halt auf Playstation und da erinnert sie sich doch, doch jemand daran, dass sein Keller noch eine Playstation 2 hat. Und die sollte ja weg. Ich weiß nicht, wie man auf, den tollen Ideen, auf die tolle Idee kommen kann, eine
1: Playstation 2 wegzuschmeißen. In der heutigen Zeit ist also. ganz, ganz katastrophal, <lacht> weil äh, gibt es kaum mehr, ganz so funktionierende. Man ähm, gab ja. auch noch eine PS1 im Keller. Ähm, Nintendo 64, aber die die wollen leider nicht mehr. Das ist dann wirklich du also so ein altes alte Konsole, hast, die noch funktioniert. Da sind dann wirklich Änderungen, die hochkommen. Ja,
0: ja das ist halt ja geil. Also nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Danke, dass wir eure PlayStation 2 retten durften, die ihr aus dem Keller geholt habt. Und ich habe das Ganze natürlich mitgenommen und zu Hause dann nochmal verkabelt. War natürlich ganz toll, weil äh, erstmal getestet, Strom ist dran. Wie kriege ich denn jetzt das Bild an den Fernseher? Die Playstation hat ja noch schöne AV-Anschlüsse. Wenn du so einen 2022er-Fernseher hast, wo nur HDMI-Stecker dran sind oder äh, Anschlüsse dran sind, dann musst du erstmal so einen Adapter besorgen. Bin ich erstmal wie ein Irrer durch die Geschäfte gefahren, hab so ein Ding gesucht. War alles ein bisschen teuer. Gott sei Dank wird man im Internet fündig. Also so einen ähm, AV auf HDMI-Adapter besorgt. Gleichzeitig war ich noch in einem, in einem netten Laden. Äh, für die Leute, die in und um Düsseldorf wohnen. Das ist die Game Company auf der Ackerstraße. Wenn ihr mal so ein paar Retro-Sachen braucht, fahrt da ruhig mal hin. Da haben echt eine kleine lustige Auswahl an, an, an tollen Spielen. Für, ich glaube PS1, PS2 habe ich da gesehen. Viel Gameboys, Gameboy-Spiele. Also es war echt ganz geil. Rumgestöbert. Gab echt eine tolle Auswahl an Sachen und ich habe mich da echt, äh, echt schwer getan, was auszusuchen. Anfangs. weil ich dachte mir, kannst kann doch nicht schon wieder so ein Rennspiel nehmen. Dann gab es ein James Bond-Spiel und da war irgendwie Call of Duty und da gab es auch ein Tony Hawk-Skateboard-Spiel, weil Tony Hawk war früher auch ziemlich geil. Ich meine, ich ist jetzt kein Auto, aber auch Räder, steht man halt drauf. Und plötzlich hatte ich Gran Turismo 4 in der Hand. Und dachte mir, boah, ja, dann kamen halt diese Bilder auf, ne, wenn du halt als, als, als kleiner Junge da Gran Turismo 2 damals und Gran Turismo 1 auf der PS1 gespielt hast.
1: Ja. Und ähm, Panorama.
0: Mir, ja, Mount Panorama und Trial Mountain ist es nicht Mount Panorama. Oh. Ja, das, aber Mount Panorama ist auch eine schöne Strecke. Wo du das gerade sagst, irgendwann müssen wir nach Australien zur, zum Bathurst drin. Ja, äh, hatte dann Gran Turismo 4 in der Hand und dachte mir, ja komm, weißt du was, egal. Ich nehme es jetzt einfach mit und ich habe da bestimmt Spaß dran. Also habe ich das, das schöne Spiel gekauft, ab nach Hause, PlayStation an und es war ungelogen, dieser Moment. Ne? Du drückst da auf diesen Power-Knopf und dann kommt dieses Sony-Logo und diese ganzen Geräusche und oh, ich war wieder zwölf. <lacht> ja. Und dann fing das halt an. Das Erste, was ich gemacht habe, mich erstmal schön in die Lizenzen gesetzt. Kennst du die noch von früher? Ja. Ja, das Führerscheinprüfung auf Extrem. <lacht> und hab mich dann dahingesetzt, fing dann an, diese Lizenzen da zu machen, weil ich wollte die unbedingt bestehen. Das war halt sowas, was ich früher absolut gehasst habe. Das war irgendwie meine Lieblingsbeschäftigung heute. Und spielst danach, nachdem ich ein paar Lizenzen gemacht habe, kamst du ja, Alex, zweiten Controller rausgesucht, komm lass gegeneinander dann, fahren. Und ja, du sagst, ja komm, <lacht> gib ihm, wir fahren Nordschleife. <lacht> äh, natürlich erstmal gar keine Ahnung, muss man sich an die Steuerung nochmal von früher gewöhnen. Und dann sind wir noch Schleife gefahren. Das hat echt Bock gemacht. Und dann haben wir beide realisiert, das ist ja gar nicht mal so schlecht das Spiel. Und wir reden hier von
1: 2004. Ja, Kannst du war... dich noch an
0: Gran Turismo 1
1: erinnern? Dann? Ja, ich habe auch letztens, ich mag es auch, wenn man so Videos anguckt, <lacht> die Entwicklung von Gran Turismo, von der Bildqualität, von der Fahrweise. Das ist, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie es damals war. Und man hat halt hart gefeiert. Das Beste fand ich aber dann, als wir da auch auf die Idee gekommen sind und uns eingefallen ist, hey, im Keller haben wir auch noch einen Lenkrad. Noch von damals von der, von der PS1. Mal gucken, ob das noch tut. Und dann sind wir ganz wild äh, in, den, in den Keller gegangen. Haben uns das Lenkrad hochgeholt. Das ist natürlich ganz schnell angeschlossen. Und gemerkt, Lenkrad sind auch alt geworden. Ja, also,
0: das war das war ein Event. Ich hätte ähm, ja noch das zweite von früher gefunden. Aber ja, du, du hast ja deine Fahrkünste dann erst mal zutage gelegt.
1: Ja, also äh, man muss sagen. Ähm, mit den heutigen Lenkrädern, ist ähm, es ist wirklich sehr, sehr realistisch, wenn man schaut, die alten Lenkräder, wo man wirklich dann, äh, Ganz Rhythmus spielt, da war gar kein Feingefühl in den Lenkrädern. Man hat einen Todbereich am Anfang von 10, 15, 20 Grad. Man konnte gar nicht, äh, ganz leichte Kurven fahren. Das ging gar nicht. Das war auch, äh, binär. Man hatte 0 oder 1. links oder rechts sogar oder raus, mehr, mehr ging selbst im Lenkrad nicht. Also, ich weiß nicht, wie wir es damals gemacht haben. Es bleibt mir ein Rätsel. Damals haben wir das richtig gefeiert. Geil, Lenkrad. Ähm, <lacht> mein Heutzutage macht immer noch Spaß wir haben es leider sehr schnell abge abgeklemmt weil es dann doch relativ ähm, ja, schwer war ähm, mit dem alten Lenkrad zu fahren ähm, aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht äh, da ja, dann so es mal aufzupacken
0: ich frage mich, frag mich ob das wirklich am Lenkrad selbst liegt ob das früher auch schon so war ich kann mich da nicht mehr daran erinnern ah, aber ja, war halt leider nicht so geil <lacht> ja leider nicht und ich kann mich noch, das Lustige ist, lustig, ich kann mich daran erinnern, wie ich damals an der Playstation saß und in diesem Lenkrad wie so ein elendlanges Rennen gefahren bin. Mit einem richtig geilen Auto. Kennst du, kennst du noch, erinnerst du dich noch an den Renault S-Bars F1? Ja, klar.
1: Das war mit das beste Auto, Konzeptauto, was damals so gebaut hat. Ich weiß mal nicht, wie man damals auf so eine Idee gekommen ist. Damals gab es noch ein bisschen mehr Mut auch in der Automobilindustrie, dass man noch sowas gebaut hat. Ähm, würde man sich heute auch sicherlich noch mehr wünschen, wenn sowas noch mehr passieren würde. Aber das Ding war einfach bombastisch, ein Familienauto zu nehmen und da einfach äh, das Ding so hart aufzupimpen. Ähm. Das
0: ist halt irgendwie. Das ist,
1: gut, die Franzosen haben ja schon
0: immer so an sich ein bisschen extravaganter Sachen gebaut, aber das ist gefühlt Gefühl, so ein Ding, wenn du Ingenieure mal machen lässt, wenn die Eier mal ran dürfen. Ich meine, was würdest du denn bauen, wenn du mal wirklich was bauen dürftest? Wow,
1: gute Frage. Okay. Ähm, V10, auf jeden Fall. Okay. Ähm. Hergang getrieben. Am besten noch ein Hoch-Tree-Zeit-Konzept. Das wäre natürlich das bombastische ähm, Sautmotor. Also es ist wichtig, äh, dich einmal zusammenschreit. Also analog LFA, äh, Lexus. Ähm, bombastischer Sound oder ein Kataler GT. Äh, das, das, diese Geräusche prägen sich einfach ins Gehirn ein. Das wäre schon wär schon sehr geil. Karosserie fällt mir gar nicht ein. Ähm, ja, ist glaube ich egal. Bei dem Motor, das, das, der ganze Sound, äh, sollte natürlich einigermaßen ein gutes Fahrzeug sein, was sich auch dann auch um die Kurven bewegen lässt. Ähm, wäre aber schon wirklich ein Traum, wenn man sowas dann selber bauen würde. Da gab es doch dieses Auto, dieser, wie hieß der,
0: Caparo T1 oder sowas. Das war dann später so ein Ding, was du im, im wie heißt es, äh, Project Gotham Racing auf der Xbox fahren konntest. Das sah irgendwie so aus wie so ein Formel-1-Auto gem gemischt mit einem Kampfflugzeug irgendwie. Ich glaube, das hat auch so ein V10-Apparat unter der Haube gehabt.
1: Kann gut sein. Ich erinnere mich noch, aber ich weiß auch nicht mehr, die... Ja. Äh, Okay. Die Daten von dem Fahrzeug.
0: Ja, waren schon viele tolle Autos. Ich meine, für früher Gran Turismo, das war die Auswahl, explodierte ja die Birne, was du, da, was du da alles fahren konntest. Vor allem, wenn du, stell dir mal vor, außer Gran Turismo gibt es ja kaum ein Rennspiel, wo du jetzt irgendwie so ein, so ein Billo Mazda Demio irgendwo durch die Gegend fährst. Wir machten sowas. Wir fährt
1: uns so einem Kleinwagen durch die Gegend Rennspiel. Das stimmt. Aber kommen wir zum nächsten Punkt: Gran Turismo. Ähm, da gibt es demnächst auch ein Highlight. Äh, es kommt nämlich ein Gran Turismo-Film in die Kinos. Ähm, ich habe auch den ersten Trailer gesehen.
0: Ja, du kannst jetzt auch ruhig ehrlich deine, deine ehrliche Meinung sagen.
1: Also. <lacht> Man kann es ja schon mal ein bisschen anschneiden, da würde ich zu viel spoilern. Ähm, es ist ein Gran Turismo-Film, ähm, es geht auch darum, dass ein junger Kerl ähm, gern Rennfahrer werden möchte, an der Konsole natürlich Gran Turismo spielt und dann natürlich seinen Weg ähm, weiterverfolgt, da auch Rennfahrer zu werden. Ähm, kommt von der Geschichte ein bisschen bekannt vor, äh, es gab die GT Academy, das heißt, äh, man konnte Gran turismo ähm, auf einer bestimmten Rennstrecke äh, eine bestimmte Rundzeit fahren Man muss alternativ zu den Besten zählen, um dann äh, in dieser Akademie ausgewählt zu werden und dann den Weg natürlich weiter bestreiten zu können mit verschiedenen Fahrchallenges challenges um dann später auch ein äh, ja, voll echter Rennfahrer werden zu können. Äh, lehnt sich ein bisschen an. Ähm, allerdings, wenn man sich den Trailer anguckt, das ist natürlich wieder alles Hollywood-mäßig überdramatisiert. Ähm, Finde ich dahingehend... Ha, ich lasse mich überraschen, ähm, wie am Ende der Film genau aussehen wird, wenn man sich den Trailer anguckt, sagt überdramatisiert. Ähm, viele Szenen, die vielleicht auch übertrieben sind, äh, Challenges. Ähm, ja, mal schauen. Wie ist denn deine Meinung? Du hast ja den Trailer auch schon gesehen.
0: Ja, das gemischt die Gefühle. Ich habe ihn sogar dreimal geguckt. Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> also, ich habe auch, glaube ich, den ersten Trailer, also weiß ich, ein bisschen voreingenommen, weil ich habe ja irgendwo mal damals gelesen gehabt, welche Story das sein soll. Und ich war da jetzt erstmal nicht so überwältigt von. Dann habe ich mir den anderen oder ein bisschen längeren Trailer nochmal angeschaut und ganz ehrlich, da dachte ich mir, okay, jetzt wirklich als Film betrachtet kann das durchaus schon ganz gut werden. Die Story an sich wäre schön gewesen, wenn es meine Story wäre. Nur allerdings war ich damals halt kein PlayStation-Spieler, sondern Xbox-Spieler zu der Zeit, als die ja. GT Academy rauskam. Das haben sich nicht alle gedacht,
1: die versucht haben, da die schnellste Rundenzeit zu fahren. Boah. Damals.
0: Äh, das, wäre, das wäre der Hammer gewesen. ne? Der Daniel gewinnt die GT Academy. Professioneller Rennfahrer. Lebenstraum wird wahr. Fantastisch. Aber war leider nicht so. Ich meine, gut, äh, zur damaligen Zeit. Mein fahrerisches Können bin ich absolut davon überzeugt. Hätte alle mal gereicht. Ich glaube, in der GT Academy wäre ich vielleicht an. Äh, an den sportlicheren Herausforderungen ein wenig gescheitert. Gegeben meiner damaligen Körperform, die ein bisschen korpulenter ausbildet. Naja, äh, ich lasse mich mal überraschen. Äh, ich meine, objektiv betrachtet, ich glaube, da, wo ich halt darüber nachgedacht habe, wie kann ich meine Reaktion zum Trailer beschreiben? Ich glaube, wir, wir zwei als, als Gran Turismo-Kinder sind da vielleicht in dem Sinne ein bisschen schon voreingenommen, weil wir die Story kennen. Wir haben es ja an sich, die GT Academy, miterlebt. Wir wissen, gut, ist es sehr, sehr absehbar, wie die, wie die Story ist, äh, und äh, wie dieses ganze Geschichte ausgeht. Es sei denn, da ist jetzt wieder irgendwie so ein Twist in dem Film, den wir, den wir nicht erwarten. Wäre natürlich eigentlich ganz nett, weil ansonsten wäre es sehr lame. Deshalb finde ich, wir sind halt so ein bisschen voreingenommen. Egal wie objektiv du darüber nachdenken willst. Weil du guckst an den Trailer, und denkst dir, ja, Gran Turismo, okay, Spiel. Ich fand aber die Kinematografie, also wirklich die Aufnahmen, die man so sah, die sahen eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Also vom, von der, von der, wie sagt man das? Darstellung der, der ganzen Dynamik vom Fahren. Das sah schon echt ganz cool aus. Müssen wir halt mal schauen, wie, ich, wie sehr uns das emotional halt trifft, äh, wenn wir den Film dann im Kino irgendwann sehen. Natürlich. Aber da fiel mir noch eine anderer, Sache. Kennst, kennst du noch Michel Vaillant? Das war, das war früher der absolute Knaller. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum wir zwei so einen Dachschaden haben, was äh, Autos angeht. Und äh, irgendwann halt gedacht haben, komm, das nehmen wir ganz auf, auf dem Mikrofon auf. Das war für mich eine Sache, die total regend war. Und davon gab es auch einen Film. Im Jahr 2003 äh, gab es eine Verfilmung mit echten Personen, also ein Live-Action-Film von Michel Vaillant, ein französischer Rennfahrerheld, der in allerlei Kategorien gefahren ist. Und das ist so eine Sache, die fände ich eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir das irgendwann mal äh, näher beleuchten. In Michel Vaillant ging es ja ungefähr darum, du hast halt einen Fahrer, der immer in jeder irgendwelchen Folge in der in neuen Disziplin quasi gefahren ist. Du musst dir vorstellen, wie so ein Race of Champions, aber halt über so eine Meisterschaft hinweg verteilt. Und einmal fährt er Formel 1, und zwei Wochen später fährt er World Rally Championship, dann fährt er wieder irgendwas anderes, dann fährt er mit dem Motorrad. Das wäre doch mal eine geile Motorsportform. Stell dir mhm. mal vor, so ein Lewis Hamilton oder die ganzen Formel 1 Fahrer, ne, jetzt mit Miami Grand Prix gefahren, in zwei Wochen, hacken sie in Finnland durch den Wald.
1: Das wäre mal ein geiles Konzept. Ich meine, das lehnt sich so ein bisschen an an die Race of Champions, was ja mal Anfang des Jahres äh, ausgetragen wird. Ja. ja. Natürlich dann mit Fahrern, die äh, ja einfach ausgewählt werden von den Veranstaltern. Aber sicherlich wäre das mal vielleicht ein Konzept für die Zukunft in der Veranstaltung, Um das Ganze dann natürlich mal noch interessanter zu machen, ne?
0: Ja, klar. Das wäre, du könntest natürlich schwimmen von dem Pool an Fahrern, den du hättest, wenn du einfach mal die F Formel 1, die WRC, und jetzt sagen wir mal die MotoGP. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Motorrad-Kategorie äh, oder sowas oder irgendwie, was man da noch mit rein tun kann. Was sind so vier Poole von Fahrern? Und die rotieren dann natürlich alle. Und jeder fährt mal alles. Und das ist eine ganz eine große Meisterschaft. Das wäre ja. natürlich so. Ja, liebe 4, ja. ne? wenn ihr das hört, ich habe eine richtig geile Idee. Hier ist jetzt mein offizielles Copyright <lacht> verbal. Also, ne, wenn ihr jemanden braucht, ihr wisst Bescheid, wir können da was richtig Geiles machen.
1: <lacht> Aber ja. Auf jeden Fall. Technische Möglichkeiten sind auch ausreichend da. Also es gibt ja viele standardisierte Fahrzeuge, auch ähm, zum Beispiel Rally-Fahrzeuge, äh, die man auch standardisiert kaufen kann. Natürlich auch noch interessant, wenn man da nicht äh, äh, zu viel Geld natürlich versenkt, weil natürlich ein Fahrer und äh, zehn verschiedene Disziplinen zehn verschiedene Fahrzeuge braucht. Ähm, und die dann auch am besten in mit Fahrzeugen fahren, dann wäre das wirklich, ja, ein toller, toller Kampf, den ich mir auch wirklich gerne angucken wollen würde. Ja gut, du musst
0: ja nicht jedes Auto irgendwie für jeden Fahrer haben, du hast dann halt ein Auto, sagen wir mal Red Bull, als das Paradebeispiel, die haben ja überall irgendwie ihren Aufkleber drauf, du hast zwei Formel 1 Autos, du hast dann ein paar Rallye-Autos, du hast dann ein paar Motorräder, du hast dann auch vielleicht ein paar Fallschirme, wenn du irgendwelche Leute mit Skiern auf den Berg rauslassen möchtest. So, dann, äh, muss ja nicht äh, für jeden Fahrer ein Formel-1-Auto haben, sondern dann setzen sich alle in das Gleiche. Muss ja halt Material ein bisschen teilen. Ja. Aber das wäre schon, das wär auf jeden Fall... das wär schon echt, echt cool. Aber Michel ja das ist jetzt seine Hausaufgabe. Dann
1: können Alles wir klar. das beim
0: nächsten Mal nochmal schauen. Dann kannst du dir das mal angucken. Ich muss mir das selber nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, ob der Film gut war oder schlecht war. Aber das, das war auf jeden Fall. Ja, ist so eine Kindheitserinnerung. ne Der Charakter ist... Ich glaube, da muss ich mir ein T-Shirt verkaufen. <lacht> oder im nächsten Frankreich, vielleicht gibt es irgendwas. Vielleicht gibt es ja was in Le Mans. Das müssen wir mal schauen. Das wäre eigentlich, glaube ich, ganz geil. Wenn du so, Ach, so ein Fall. Merchandise oder so hast. Ich glaube, mein Portemonnaie fängt, fängt an zu heulen, wenn wir da auftauchen. Da brauche ich eigentlich keine Klamotten ich ich mitnehmen. Ne? Frag mal jeden, bei jedem Stand ein T-Shirt, hier eine Jacke. Und ratzfatz hast du eine Londoner Monatsmiete ausgegeben. Was kann man nur einen Tag da hast du nicht mal was gegessen?
1: Um es mal einzuordnen: Die Londoner Monatsmiete ist ungefähr das Doppelte, was man mindestens das Doppelte, was man in Deutschland zahlt. Selbst in deutschen Großstädten München kommt zwar schon sehr nah, aber es ist total teuer.
0: München plus ja, Einfach nur ja. Geld.
1: Gut. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir gerade schon mit dem Motorsport äh, angesprochen haben. Wir haben für diese Woche mal eine Frage vorbereitet, die wir auch mal ein bisschen philosophieren wollen. Und zwar äh, die Handschaltung im Motorsport. Ähm, früher standardmäßig, Automatikgetriebe gab es nicht. Ähm, dann wurden eben ja, erst die sequenziellen Getriebe eingeführt, dann halt die äh, Automati äh, Automatikgetriebe mit den äh, Pedals am Lenkrad. Die Frage ist, wäre der Motorsport heutzutage jedenfalls noch mal interessanter, wenn man diese neue also diese Challenge, die man früher hatte mit den ganzen Schalten, wenn man die heute wieder mit dazu nehmen würde? Das ist, das ist eine geile Frage, die du uns in den Raum schmeißt,
0: die wir natürlich gemeinschaftlich erarbeitet haben und äh, an unsere netten Zuhörer und Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Wäre mal echt interessant, weil ich persönlich glaube, das wäre schon eine geile Nummer, wenn wir einfach mal wieder so ein schönes Ha-getriebe ha in so ein GT3-Auto reintun. Stell dir mal vor, Deutsche, die DTM, am, weiß ich, Nürburgring oder in Oschersleben oder sonst wo, wo sie fahren, und dann so ein Porsche GT3, GT3R, handgerissen. <lacht> Wobei, das ist eigentlich schon ein bisschen zu extrem. Oder alles, was da irgendwie so ein Audi R8 oder so, handgerissen, ich glaube, diese Autos sind an sich noch mal ein bisschen zu heftig dafür. Aber so eine GT4-Klasse hand, handgeschaltet, könnte ich mir echt vorstellen. Also wenn du diese ganzen die Porsche Caymans in der GT4-Klasse, die Supra gibt es als GT4, wenn du die handgerührt fahren würdest, das stelle ich mir, glaube ich, schon ganz geil vor. Ich meine, das nicht, dass Fall. ich jetzt professioneller, dass, dass wir zwei professionelle Rennfahrer sind, ne? aber das ist dann nochmal so ein bisschen andere fahrerische Dynamik, die dann zum Vorschein kommt. Und ich glaube, das hat damals in der DTM so sehr viel dazu beigetragen, dass irgendwie diese ganze, dieses ganze Zusammenspiel, Hand und Fuß, drei Pedale, äh, dann die Autos waren ja nochmal anders. Und das ist dann nochmal fast ein anderes Thema. Wenn, wenn du dir anguckst, die Autos, die früher gefahren sind, ich meine, da in der Geschichte waren ja immer alles grundsätzlich äh, nur das meiste handgeschaltet. Aber ein, ein, einer mit der Gründe, warum vielleicht Motorsport in, im, in der Allgemeinheit nicht mehr so populär ist, wie früher ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Autos, auf denen die Rennwagen basieren, ja von Haus aus ja quasi schon Rennwagen sind. Das heißt, nimmst du so ein Porsche 911, was in der Basis ein Sportwagen ist. Für andere Leute ist das schon ein verdammt schneller Rennwagen. Und jetzt machst du daraus ein noch schnelleres Rennauto. Es ist ja viel interessanter, wenn du dir früher so einen Opel Vectra anguckst, der eine 2-Liter-Maschine vorne hatte und daraus einen Rennwagen baust. Oder die DTM von früher eigentlich. Weil du die ganzen Autos anguckst. Das waren ja ganz handelsübliche 190er-Benz. Aber einen in der Familie rumfahren. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bezug, wenn du ein Auto hast, was du im Alltag an der Straße siehst. Natürlich fährst du es handgeschaltet. Aber dann siehst du halt das gleiche Auto in seiner so Extremform, was dann voll über die Rennstrecke geprügelt wird. Aber dann hast du auch wieder diesen Piloten, diesen Rennfahrer, der da drin sitzt und das Ganze wirklich koordinieren muss. Und da finde ich irgendwie dieses Element Handschaltung, wenn du halt die Startziel gerade an der GP-Strecke runter runter runterfeuerst. Ich fahre da in meinem golf Mal angemerkt, ich fahre einen Golf <lacht> 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 so, äh, mit DSG-Getriebe da mit 200 Sachen darunter runter und du dich einmal ankers, zieh ich da an meinen Pedals und dann schalt das Ding die Gänge runter. Ja, ich meine, das macht jetzt nicht weniger Spaß, aber irgendwie fehlt mir das dann doch so. Also, ich würde das gerne schon meistern. Ne? Hackespitze, das kannst du dann vielleicht dann zu Hause irgendwie trainieren, wenn dann so beim Runterschalten das Ganze koordinierst. Das ist ganz wie so ein Tanz. Das musste dann drauf haben. Also, ja. ja nur, wohin geht das denn? Wir kommen ja jetzt irgendwo ins Elektrozeitalter. Ähm, mit der Handschaltung können wir das, glaube ich, Gefühl da so ein bisschen vergessen.
1: <lacht> man muss es nicht ganz vergessen, technisch ist natürlich auch möglich, ähm, wenn man entsprechend sein ganzes ähm, Fahrzeugsystem, sein Elektromotor dahin, geht natürlich anders ähm, konfiguriert oder halt alles konstruiert. Ist erstmal grundsätzlich möglich ob es aus Ingenieursicht sinnvoll ist, das man wir uns dahingestellt, Hauptsache, das ist es geil, es äh, macht Spaß, das ist Action, ich glaube, darum ist auch das ist auch ein Punkt, um dem es auch im Motorsport geht, um den Zweikampf. Ähm, wie gesagt, das äh, handelt typische Fahrzeuge, die ich auch mal jeder leisten kann. Ne? Äh, ich glaube, wenn jetzt ein GT3-Fahrzeug, da ein 911R oder halt äh, ein AMG GT fährt, das kann sich ja in wirklich nur die wenigsten äh, können das Fahrzeug leisten. Klar, es ist halt immer ein Traum. Ähm, Dafür gibt es ja die TCR-Klasse, ähm, mit den ganzen Golfs, ähm, Stimmleis und Co. Und ähm, ich glaube, wenn man in dieser Klasse eine Handschaltung einführen würde, würde das die ganze Klasse, glaube ich, nochmal aufwerten, weil, klar, das ist der Einstieg in den Motorsport. Heutzutage ist das Interesse an diesen Serien natürlich relativ gering geworden. Ähm, da müsste man natürlich irgendwie nachhelfen. Ich glaube, so eine Handschaltung würde da sicherlich helfen. Ähm, da den Spaß und auch man die Freude, die dann halt über das Fahrverhalten kommt, ähm, ja, zurückzubringen. Wenn ich mir auch überlege, wenn ich, wenn ich an DTM denke und überlege in den 90ern, wie da die BMWs über die Curbs äh, gebessert sind und mit drei Liter, mit einem Rad in der Luft, drei auf dem Boden, ähm, ging da quer durch die Kurve durch und da guckst du heutzutage ein TC-Auto an, das ist auch sag mal, durch auch die Ingenieurskunst so gut geworden, dass die ganzen ja, Schwierigkeiten, das Fahrzeug zu beherrschen, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Man versucht da wirklich das letzte, kleinste Mühe in der Perfektion zu äh, Millisekunde aufs Gas zu gehen um, und da wird sich dann so eine Haarschaltung da gut beitragen, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn da ein, ein Rennfahrer unter Druck ist, gerade so im Amateurbereich und da kommt von hinten einer angeflogen, da kann es mal gut passieren, dass du dich auch mal verschaltest, ne? Weil ja. einfach so eine Haarschaltung sequenziell ist ja was anderes, da bewegst du den Schalthebel nach vorne und nach hinten äh, in einer klaren Position und drauf und runter zu schalten. Aber so eine Haarschaltung kann es dann echt schnell passieren, dass du dann mal in der falschen Gasse landest, ne? Ja, das ist dann nochmal dieses
0: Excitement, ne? das macht dann, wie du sagst, aufregender. Ich finde, um auf die TCR-Autos zu sprechen, zu kommen, da, ich meine, ni nichts gegen die Ingenieurskunst. Das ist echt gut ab, ne? was was wir in, als Menschheit in den letzten Jahren für den Motorsport getan haben, wie sich Sachen da entwickelt haben und was für Sachen den Weg aus dem Motorsport und die alltäglichen Autos gefunden haben. Aber am Ende des Tages ist der Motorsport auch ein, ein, eine Sache der Unterhaltung. Und wenn wir da nochmal so eine, so eine Prise Salz, so ein bisschen Salz und Pfeffer da oben drauf streuen können, wenn wir vielleicht doch, zumindest bei der Schaltung, beim Schaltgetriebe, ein paar Schritte zurückgehen, ich glaube, das, das würde dem Ganzen nochmal gut tun. Gepaart mit, wo du sagst, es ist TCR-Autos, da nochmal so eine Haarschaltung rein, aber auch ein bisschen weniger Aero. Also Aerodynamik ist natürlich, spielt da eine große Rolle bei dem Ding. Wenn du anguckst, wie die Dinger aussehen, die sind halt hart verbreitert, da ist viel Fläche, ist, ähm, das Ganze nochmal so ein bisschen abgespeckter und das wäre doch eigentlich mehr was dann für Stadtkurse, oder nicht? Wenn du doch rein. eigentlich an sich mehr Stadtrennen fahren würdest, das wäre doch viel interessanter glaube ich. dann hast du wieder natürlich, du bist da, wo die Menschen
1: sind, du bringst den Sport zu den Leuten. Und wenn es dann auch Autos sind, die du an jeder Ecke dann kaufen kannst, glaub mir. Dann gehen wir wieder in Zeiten zurück, wo die DT noch gut und schön war, wo das Auto aus dem Schaufenster wirklich fast 1 zu 1 so aussah wie auf der Rennstrecke. Ähm, keine Verbreiterung, keine Aero, so da wirklich das reine Fahrzeug da äh, um die Strecke geprügelt wurde. Ja, das, das, waren, das waren Zeiten.
0: Ne, Früher war alles besser. Ja. Ich glaube, da diesmal haben, wir, haben wir recht. Aber wenn jemand sagt, nein, Daniel, Alex, haltet den Schluss? sequenziell Paddle-Schaltung elektro ihm ist besser als eine olle H-Schaltung lasst uns das wissen vielleicht diskutieren wir das Ganze nochmal bei anderer Gelegenheit aus aber das soll ja hier sein wie so beim Stammtisch ne sitzt dann schön Freitagabend in der Kneipe alle, alle nicht mal Latten am Zaun was Autos angeht und dann kommen so zwei wie wir daher und sagen ja weißt du was das ist eine Haarschaltung im Motorsport, das wäre doch nochmal gut. Aber, wir haben es ja gesehen, da hast du mir davon erzählt, äh, da war doch äh, irgendwas mit Mini beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Was das mit, mit der Handschaltung?
1: Genau. Ähm, Dies Jahr beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ähm, werden zwei Mini-Coopers ähm, antreten, ähm, die eine Handschaltung haben. Da bin ich auch gespannt wie das dort dann ablaufen wird und wie das Ganze dann am Ende aussieht. Ähm, leider natürlich in der Klasse, wo es auch Fahrzeuge sind mit äh, Automatik getrieben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dann Fahrer, äh, die okay. Fahrzeuge bewegen dürfen, da eben Spaß haben, dran haben werden.
0: Na ja, gut, mit dem Mini gewinnst du jetzt nicht das 24-Stunden-Rennen. Ja. Insgesamt. Du hast aber schon eine Chance auf deine okay. Klasse, aber ich glaube, als A, als Fahrer, fordert sie sich halt nochmal heraus. So halt oldschool, ne? Beziehungsweise viele, die halt auch äh, so schon Touristenfahrten fahren, oder Trackdays da fahren, haben ja halt Schaltgetriebe, also es ist ja an sich
1: äh, nicht so weit davon entfernt. Richtig, die ganzen E30, Aber die 36M3 s da, die haben, wir kriegen, in normalen Touristenfahrten fahren, sind auch alles Handschalter, ne?
0: Ja,
1: und die, und die sind wirklich auch, auch, auch geil. Ganz auch. Die, die Spaß haben wollen, fahren Handschalter. Weil das ist halt die letzte Prise, dieses letzte Können, was man da reinlegen muss, um halt die perfekte Rundenzeit hinzulegen, ne?
0: Richtig, richtig. Das fordert dich natürlich als Fahrer noch mehr raus. Das merke ich ja selbst, wenn ich mit dem Golf wo ich mit der Anschleife gefahren bin. Das ist ja an sich gar nicht so schwer. ist jetzt im falschen Bezug ausgedrückt. Natürlich ist es schon ein bisschen herausfordernd, wenn du da die der Anschleife feuerst. Ne? Aber du drückst halt deine Knöpfe am Lenkrad und das schaltet halt für dich. Grund war ja natürlich in dem Sinne für mich, ich benutze es Auto auch im Alltag, dass äh, wenn du die meiste Zeit im Stau stehst, es schalten ein bisschen blöd das ist mit dem Automatik und dem DSG Getriebe ein bisschen angenehmer kannst du natürlich auch dann Spaß so haben hat ja auch in den Bergen letztes Jahr funktioniert da können wir den Mix auch noch mal darüber erzählen was wir in, in den Alpen so getrieben haben ja handschaltung im Motorsport großes Ja von mir wir zwei sind da offensichtlich einer Meinung vielleicht finden wir dem nächsten Thema wo wir uns einfach mal überhaupt nicht, äh, nicht einig sind <lacht> aber aber für mich spricht da viel für, weil wir haben es ja über die letzten Jahre gesehen. So, Das hat sich natürlich alles technisch weit entwickelt und irgendwann wurden die Autos schneller. Das heißt, das Schalten musste schneller werden. Was kann am schnellsten schalten? Dann baust das Getriebe halt dementsprechend so um, dass du halt nur einen Knopf drücken musst und schaltet das schneller als als der Mensch. Aber dass wir da so ein bisschen Spaß auf der Strecke gelassen haben, ja, das, das merkt man dann jetzt erst ein, ein bisschen später, ne?
1: Genau. Gut. Ich Geil. glaube, wir haben ein bisschen was zusammen für den ersten Podcast. Ähm, wenn ihr uns weiter folgen wollt, ähm, auf Instagram unter die ps findet ihr uns. Ähm, da findet ihr auch mal aktuellste News, was in der Automobilindustrie passiert. Ähm, posten auch nochmal auch die Infos, wenn der Podcast kommt. Könnt ihr auch gerne dann kommentieren zu der Frage, die wir dann stellen. Und ja liked, subscribed, folgt uns, ähm, bleibt mit uns auf dem Laufenden, was du in der, in der Automobilindustrie, in dem -Sport, überall abgehst. Und äh, hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ähm, Daniel, deine letzten Worte? Ja,
0: meine letzten Worte sind für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, unserem Channel. Lasst uns natürlich gerne Lob und Kritik da. Wir möchten uns Mühe geben, wir möchten, dass es äh, kontinuierlich weiterläuft wenn wir mehr Leute dazu gewinnen, die das gleiche verrückte Hobby teilen und ja, vielleicht wenn das alles so läuft, wie wir uns das erhoffen, kommen vielleicht irgendwann noch spannende Gäste doch hier rein. Aber das ist ist ja die erste Folge. Ne? Ich will jetzt nicht nur träumen, aber ja, liken, teilen, subscriben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.